0: Приветствие. с вами новый подкаст Центра новых идей и мы, ведущие Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У контексте это подкаст, у котором мы разговариваем с межними экспертами, які розповідають про их країны, представлені их громадян до події в нашем регіоні.
0: Чим отрозниваются контексты наших країн и який вплив международной події мають на Беларусь. Про это и інше наш новый подкаст у контексте.
1: Для нас важно ваше меркование, тому мы витамин ваши ознаки и комментарии на платформах, где вы нас слушаете. Притани, Сабры, притани Леса. Привет, Саша. Это наш другий подкаст у контексте. Леся сегодня у нас новая Украина новая тема.
0: Их это Украина. Я веду, что ты только что оттуда вернулся. Расповеди, Кариласке, как твои отчувания?
1: Ну, ведаешь, с початку трошечки так я насторожусь. Думаю, что до белорусов будет не очень доброе э, ставление. А Лекали приехал у Киев, какого-то особливого ставления для себя я не увижу. Один его столько, что отразу чуется, что очень многие люди перешли на украинскую мову. Ранее Киев был такие наполово российским моном, а сейчас все такое чуванье размывают по-украинскому.
0: И сегодня мы так само будем разговаривать на украинской и белорусской мове с нашей гостей, якая народилась у Мариуполе, а сегодня живет в Швеции. Тому э, жадаем вам приемного прослуховывания и погнали! Поехали! З нами сегодня у студии Карина Широких, доцентка у Стокгольмскому университете у Галине международных относин. Карина народилась у Мариуполе и отрымала поздней ступень PhD у Мюнхене. Карина, привітання. Расскажи криху про себя.
2: Вітаю Так, я, я є доценткою в Крымского університеті. Я выкладываю главным чином е, дослідницькі методы на разных уровнях. Также я выкладываю права человека и демократический поступ, яким чином Европейский Союз, помогает країнам странам партнерства развивать свои демократические практики.
0: Выдатно. Ну что, тогда будем переходить до питания?
1: Да, Карина, привет, еще раз. Э, ты видишь, что когда это подкаст для Беларусы, мы начнем сразу с самого болезненного э, ставления украинцев до Беларусы. Как ставились украинцы до Беларусы до начала войны, особенно после протестов 2020 года?
2: Ставление до білорусів было позитивне, и до самого Лукашенко было достаточно позитивно, Мне кажется, что значительно позитивнее, чем самі Беларуси. На жаль, так было до начала войны. С полномасштабным вторжением России в Украину ставление до Беларуси среди украинцев изменилось. Например, если сравнивать два разных опитывания, которые відповідно в квітні и серпне. Квитень – это April, і серпень – это August. Тобто за несколько месяцев ставление значительно погіршилося с 33% негативного ставлення в квітні до 52% негативного ставления в То Тобто мы видим погіршення на 20% за несколько месяцев. И если сравнивать эти цифры с ставлением негативным снова до россиян, то отношение погіршилося. З майже 70% до 81% негативного знову отношения среди украинцев до То Тобто, если сравнивать білорусів и украинцев, до то досы ставление лучше, но оно не настолько хорошо, как бы нам хотелось. И, конечно, в этом контексте это не какой-то новой или не ожиданием каким-то результатом. Бо ми знаємо, що режим Лукашенко дозволив використовувати свою територію для військової агресії проти України. І е, російські ракети е, летять з території Білорусі, і це не може не впливати на ставлення українців до Білорусів.
1: А коли може бути, на регіони, ставлення для Білорусів однолькове, що в Києві, на Заходній, Заходній Україні і на Сходній Україні, ці яке відчування?
2: Більш-менш ставлення схоже і динаміка схожа. Усюды воно о Знову, через те, что відбуваються військові дії, і дуже важко населенню на голову, яких летять ракети, відрізняти населення від режиму, навіть якщо и населення понимает, що Лукашенко є нелегітимний президент, і це офіційно політико України не визнавати Лукашенко як офіційного президента Беларуси.
0: Ну в вот, так или сделать такой маленький фоллоап усё таки про 2020 год те, у тебе уражение, что все-таки украинцы лишатся, что Лукашенко не президент, не легитимный президент. Я понимаю, что вот ты сейчас скажешь, что, как бы, така такая политика, или все-таки, на кольке это отчувается, до начала войны сирот украинцев?
2: Эти разговоры были, я сейчас не могу точно сказать результаты певних опитываний с приводу того, насколько легитимным они считали Лукашенко, але его рейтинг среди украинцев был стабильно высокий и среди иноземных лидеров он всегда считался наиболее Популярным, можно так сказать. На жаль, така тенденция была. последние 10-15 лет вона осталась стабильной. Саме через то, что его политические взгляды аргументы резонировали с людьми, которые хотели в лапках стабильности.
0: Когда поговорим про том, что изменилось после войны, ты говорила, что уже называла уже уже о том, как Ставлення. Мы так само бачили вот, выники э, у группы «Рейтинг», которые говорят, что 52% ЖХУ Украины, Украины лечит Беларусь ворожей. Все же таки, как отрозняется ставление до беларусов и до россиян? Те можно не тут некую мяжу провести? тому что беларусы любят ею проводить, вот, и ци проводят ей украинцы.
2: Проводят. Ну и снова, среди этих... Э которые я назвала на початку, есть разница. Сейчас 81% негативно ставиться до россиян и 52% до белорусов. То есть разница, є, есть. И она не такая маленькая. И если просто сканувати репортажи и медиа на сейчас в Украине, то можно увидеть совсем разное отношение до росіян и белорусам. То есть в Украине, в целом, понимают, что белорусы в певному сенсі являются заручниками, в певному сенсии они являются позбавлены певної власти зараз и будь-яких можливостей что-то делать. И про білорусів в украинском просторі зараз говорят, как про жертву білоруського режима, в певном сенсі жертву российского режима, коли про россиян и Россию загалом говорят, как про агрессора.
1: Вот еще одно вопрос, потому что интересно посмотреть на ставление украинцев до белорусу за межой, а, когда посмотреть на демонстрации антивоенные, эти за Украину вельмі много, баш на бело-червона белых стягов, стягов белорусской белорусская я оппозиции, державы на самой справе мы лидшим, але не вельми много там россиянов есть, як так гэто на наставление украинцев до белорусов.
2: Насправді, кількість росіян і беларусів, які проходять на протести, принаймні тут в Стокгольме, вона є більш-менш рівнозначною. Обязательно, что россияне, которые приходят, они приходят за стягами. белорусы приходят за стягами, звичайно, То их визуально трошечки можно больше побачити. Ем... Так, чтобы сильно сказать, что есть я... інше відношення, мабуть, сильно я бы не сказала, люди не обратят увагу, принаймні на бело синьо белый стяг російський, але коли росіяни приносять свої триколоры і коли приходять і начинают им розповідати, що їм українці щось винні, звичайно, це провокує конфлікт. І таких конфліктів, на жаль, було немало, і ми завжди Як українська громада, як просто учасники таких протестів, ми завжди просимо росіян дотримуватися певних правил поведінки, прибирати певні провокуючі надписи чи провокуючі стяги. Вони не завжди слухають. І от, на жаль, є достатньо популярна така позиція, що українці їм щось винні. Це насправді дуже, дуже дивує, тим паче за таких умов.
0: Можеш сказати приклад надписів, які вилішуються провокативними?
2: Например, приходят люди с надписом Россиянин против войны. Это, скажем, война Путіна, а не россиян. И тут люди начинают им объяснять, что это их провоцирует, что это их персонально, Профессионально, потому что много россиян поддерживают войну, что это не война одной людини, на что россияне отвечают, что украинцы должны их пожалеть, потому что они и большее жертвование этой ну, войны. Как вы можете это понимать, из этого ничего хорошего не выходит, все взрывается на конфликт и на скандал очень быстро. С россиянами понимания значительно меньше и меньше выглядит так, что они готовы слушать.
1: Беларусы, конечно, имеют вельми маленькую возможность для протеста, по режим вельми жесткий в однак було Однако было много случаев партизанов беларусских, особенно на Челунке, Залезнице. И так само есть белорусский полк Калиновска, який все ж таки один национальный полк в украинцы, у складі ЗСУ. Ці відують про Гетта Українці, которое у їх до та ставлення.
2: Так, про це відомо звичайно в Україні. Про це достатньо багато є розмов в мідіа і інтерв'ю з різними хлопцями, які є в тому е, зараз. Це, це ще полк, чи це вже батальйон. Я не пам'ятаю, як він називається. какая разница саме в цьому в этих разных форматах ставление 100% позитивное и дуже понимаемое и взагалі дуже позитивное и мы знаем, что таких людей десь тысяча-півтори тысячи у них сейчас переднее вопрос было про россиян у них тоже есть свой полк в Украине? так, боевая одиница легион Лігіон России как-то так они называются, если я не ошибаюсь их до тысячи Грузиньев тоже тысяча. То есть, сравнивать пропорционно до населения, в Грузии 3 миллиона, в Беларуси плюс-минус 9 миллионов, в России 140 миллионов. Как бы можно увидеть, на самом деле, кто поддерживает, на сколько поддерживает, в каких
0: межах. Все же таки, подается, что ставление позитивное, но недавно были такие новины о том, что белорусским семьям у которых есть загинули сыны, ці, там, родные, которые загинули на войне на боку Украины, не будут выплачивать некие компенсации за смерть этих людей. Вот интересно, почему все-таки возникает некая бюрократичная помилка, и как это можно подлумажить?
2: Я это не могу прокомментировать, потому что я не знаю легальный статус этих беларусов, если они воевали на, на боце ЗСУ. И, например, если у них не было украинского гражданства, то я не знаю, наскільки українське законодавство дозволяє сплачувати такі выплаты людям без українського громадянства. Mm -hmm. да? Тобто, можливо, якісь такі дійсно бюрократичні якісь є проблеми, але мені здається, якщо, якщо буде якась конструктивна комунікація з боку Полка Калиновского до, до уряду, то я думаю, що можливо, вони якось на це звернуть увагу, спробуються вирішити, принаймні, не ретроспективно, але на майбутнє, щоб, щоб таких Речей не было. Но а, а, а я думаю, что это может комментировать выключно украинская официальная сторона. Угу.
1: Ну, сейчас трошечки поразмавляли про для белорусов и белорусок. <laughs> <laughs> а сейчас ставление до белорусской оппозиции белорусского режима. После событий 2020 года белорусская оппозиция, конечно, не у в Белоруссии, ее очень тяжело. Поэтому она была вынуждена съехать. И там, даже, когда я не помню, в, в прошлом году, объяснила про ураду выгнания. Те ведут украинцы про белорусскую опозицію, про лидера белорусской оппозиции Тихановской?
2: Конечно, звичайно, про це очень много поведомляется в новинах. И постоянно это, это было очень обговорюваною темой с момента сфабрикованных выборов, конечно, в Білорусі То про це говорят. Ставление до нее было не потому что сначала она пыталась найти Свое ставление, свою позицию соответственно до к Крыму, она намагалась на двух стульцах усидеть, и, для многих украинцев это было неприятно видеть и чути. Ну и украинцев есть такая черта, они имеют очень хорошую память, вот и, конечно, поддерживают украинскую позицию, и значительно больше имеют симпатии до до Тихановского, ніж до любого другого белорусского теперешнего политика. Но да? в то же время не забывают про ее высловы в 19 20-м годах.
1: А це это является основной причиной, что Мазелинский не хочет с ней встречаться?
2: Я думаю, тут снова моя интерпретация. Конечно, он мне сам не рапортував, почему он не хочет з нею зустрічатися. с ней встречаться. Но мне кажется, тут пытается Украина не перегнуть трошки коммуникацию с Белоруссией. Чем не спровоковать, чтобы не спровоковать вступ Беларуси в войну, как бы, на боце Росии. И да? тут, например, так само может быть вопрос, почему, если ракеты летят в территории Беларуси, почему Украина да? не может зруйнувати эти військові объекты в Беларуси. Знову, та самая скоріш скорее всего, для того, чтобы не провоковать Лукашенко выступить, власне, на стороне Росії,
1: То есть, в час чекають ждать того, что он нас все?
2: Я бы не чекала знову, потому что Украина пытается не Лукашенко с часом. Я думаю, что они встретятся, и Украина не Лукашенко як легитимного президента.
0: Но все-таки недавно Арестович встретился с Тихановской в Вільні, и многие белорусы побачили это как довольно позитивный сигнал. Так само периодично появляются разные сигналы, которых ранее даже не было. И интересно, что именно после начала войны это такая тоненькая, <laughs> тоненькая сувясь все-таки помеж украинскими уладами и белорусской оппозицией она стала больше видовочной. И я лишу конечно, что так само с устречой Арестовича и Тиханусках это один из таких показников. Может быть, может быть, оно будет против. Пробаш,
1: Леся, вось меня цыковать. Какое ставление Арестовича в Украине? Тому что не ні просто зрозуміти.
2: Дуже разное. Він не є офіційним представником українського уряду. Звичайно, він є людиною наближеною, але він не має саме цієї позиції офіційно, тобто його дії офіційно не можна трактувати як якусь хільність до певних політиків. Хоча певні сигнали можна з того для себе зрозуміти, звичайно. До нього різне ставлення, його називають таким. Экспертом, який уколискует э, Украинских домогосподарок не только
1: украинских, здаётся И белорусских так само И даже
2: некоторых российских Не только домогосподарок, мабуть Так, ну, але Багато є скептиків З приводу рівня Його аргументації, комунікації Лексика, яку він використовує Тобто до него я бы ставилася трошечки за скепсисом, трошечки обережно.
0: Короче, Арестович неоднозначный краш.
2: Ну, <laughs> <No>, точно не. <laughs> не для нас.
0: <laughs> Добро, калі перейти далей, мы вот поразмоляли крыху про белорусскую оппозицию. Якоюсь ош таки ставлення сёня до белорусского режима Лукашенка, улечивши то, что гэта был один из популярных политиков, он сирот украинцев ранней, як а сегодня украинцы глядят на Лукашенко. Вот не на беларусов агулам, вот эти лечбы, яки мы обучили ранее, а на Лукашенко, як на особу. Гэта некий комичный персонаж, гэта некий хворый дед. Я не веду, это б... Я, якое ставлення?
2: Можно сказать, что до него, до него ставлення как до трагокомичной такой особи, фигуры, потому что, с одного боку, он себя загнав в такое становище, где в него не вибору. выбора. Він, можно сказать, просто не немае agency в этой истории, он просто є як папет в этой истории, як лялька Путіна. И тут до него трошечки зневажливое таке ставление среди украинцев, например, когда прослідковувати певне отношение до него в медиа, на радио или на телебачене. Такое достаточно зневажливе ставлення. В той самый час он остается в Беларуси, и до него ставляться обережно, потому что що, тому он що может принять решение залучить Беларусь и білоруських військових до войны. Это, конечно, в этом есть небезпека. И это вопрос постоянно поднимается. Перед каждой встречи, которая в него відбувається достаточно часто с Путиным. поднимается это вопрос, что вступиться Беларусь на войскость в Россию в этой Винничине. Как Россия начинает проигрывать, снова десь відходить, десь у них стратегическое перегруппирование. Знову Питання, «Чи буде Беларусь ввязываться в войну на боці Росії?» То есть это вопрос постоянно обговоряется. В
1: уявлення, Беларуси в беларуском контексте есть такое уявление, что беларусы настолько не хотят воевать, что если даже их примусят воевать, они не будут сдаваться в полон. Но сейчас мы само видим Луганскую и Донецкую область, где само мобилизовали хлопцев, которые, кажется, не очень хотели воевать. Але, зараз воюют. Вот такое ощущение во украинцев, так же, когда белорусы виступять в войну, что они будут сдаваться у полонце, все же таки нужно оставаться серьезно?
2: Ну, по-перше, украинцы видят, что действительно нет поддержки войны среди белорусов, на від от россиян. Войну підтримує очень много людей, даже мобилизацию. Люди понимают, что беларусы не хотят воевать, умирать и убивать. Але в тот же час люди понимают, что если людина поставлена в определенный контекст, и за спиной стоит кто-то другой, который целится в тебя, то тебя могут и ты воювати. Такий вариант можливий. И тут очень важко передбачити, потому что есть разные способи змусити человека делать те вещи, которые человек не хочет делать. И такая загроза, есть, конечно, есть. Украинцы этого не хотят.
0: А есть такие опасения, что, например, мобилизованные россияне сейчас перегруппуются в Беларуси и новая атака на, на Киев? А есть такие опасения?
2: Такие разговоры я постоянно. Угу. Что, если не будет нового, новой попытки атаковать Украину именно сбоку боку Беларуси, именно с залучением белорусских военных или белорусской так, и есть определенные побоевания, что, что самая оружие используется белорусская. Вот. И есть такие побоевания, что действительно может начать, начаться другая хвиля наступа самая, самая сбоку Беларуси, потому что не треба забывать, что кордон между Беларусью и Украиной достаточно большой.
1: Угу. Есть разные даты, сколько россиян покинули страну после вершинства мобилизации. Кто каже 500 тысяч, а другие 700 тысяч. А, але яке увагу э, меркавання серед українського громадства на кон того, что э, Росія, наприклад, не льга упускати країну європейського зв'язу? Э, ці гета позитивно, это гета негативно, тому що ну, я не ж воевать, воювати і на боку Росія э, воевать в, в Україні.
2: Такая загально распосуджена думка и позиция полягає в том, что россияне, которые пытаются втекти сейчас от мобилизации, не должны иметь доступ до європейських стран. С одной боку, это такая позиция достаточно емоційна, потому что в конце концов, эти люди, которые поддерживали виновь протягом семи месяцев, уже почти пішов, так то хай эти люди теперь спробують свою собственную пилюлю, Try their own medicine. от medicine. Тобто, есть такое злорадство з боку украинцев, которое можно понять 100%. В тот же час есть понимание того, что когда россияне будут бегать в Европу, они несут также безопасность для людей, которые живут в Европе. Так же, например, для беженцев украинских, кто есть жінки в первую очередь, и дети. И эти люди будут жить разом с беженцами. Мы уже знаем, что есть такие кейсы, например, в Финляндии были такие кейсы, когда Место, где жили украинские беженцы, женщины и дети из Мариуполя, поселили россиян, і И это да? достаточно неприятная история, травматичная история, мабуть. зважаючи на то, что люди пережили в Мариуполе, намагаючися выехать из Мариуполя, им теперь доводится... Жить с людьми, которые возможно можливо, эту войну, возможно, до сих пор просто просто не хочуть там умирать. Так что загальна такая позиция, по крайней того, что я бачу, это то, что украинцы считают, что русских не треба пускать в европейские страны и что это є небезпекою. И с украинской официальной точки зрения, насколько я це украинской официальной точки зрения сейчас, то, что эти русские не настановлять велику небезпекой на поле боя, потому что за все эти. Семь полных месяцев войны Украина смогла разбить российскую профессиональную армию и разбить непрофессиональную армию будет легче.
0: А есть некое ставление, окресленное украинцев на контр-российской оппозиции. Под белорусы например, стали не однозначно ставиться до Навального, когда всплывали твиты, в которых Навальный назвал белорусскую мову диалектом русское, это нечто такое. Но некоторые неважальные твиты выкликали довольно бурную реакцию с белорусов Конечно, есть частка, которая поддерживает его, но все-таки такое неоднозначное ставление. Я чувствую, что у украинцев есть еще больше неоднозначное ставление. Что ты можешь сказать про это?
2: Украинцев не изменилось ставление до российской оппозиции. Воно было стабильно поганым. <laughs> Мы помним высловы того самого Навального, про те, что крим не є бутерброд. Тобто, ну, після цього, про что можно говорить, про якого Навального. И взагалі, навіть корреспонденция, какие-то твіти, которые последнее часом надходили, от того самого КАЦУ, где он сказал, что российская оппозиция никому ничего не не винна, особенно украинца. Ну, как бы, это выглядит достаточно дивно. И я для себя давно поняла, что российская оппозиция, как и российский уряд, они являются империалистическими проектами. Можливо, в них инши розуміння того, что может створить эффективную империю, но то, что они являются империалистично налаштованими политиками, для меня є, є однозначно зрозумелым, и я не думаю, что может быть другая интерпретация их позиции. Это стосується Навального, и Каца, и Соболь, Соболь, Любовь Соболь, и угу. всех Хто хто себе долучає чи називає себе представниками російської опозиції? То мені здається, що з ними розмови вже марні і були марні, і є марні і будуть марними. Але з ними не обов'язково мати диалог, мені здається. Мені дуже хочеться думати, що через певний час Росії не буде існувати, так що доведется вже спілкуватися, будувати відносини з представниками національних республик, які сформуються на території Росії.
1: Калі Путина не станет, тут вот так же есть такие дискуссии. Многие в Беларуси, тем не кого верят. И в Европе. Я думаю, что Кали Путина не станет, то будет мир, Россия будет другая. Что украинцы думают? Без Путина это будет означать мир для Украины?
2: Залежно від от того, в каком состоянии будет Россия. Если не будет Путина, але буде Навальный, война продолжится. Она, скажем, может зупинитися на певний час, но потом одна відновиться. Что такое Путин? Это є воля выявления целого российского народа. Народ хотел иметь империю, они хотели иметь такого сильного лидера, они его получили. Если народ не изменится, потом будет какой інший другой политик, лидер, но его могут называть по-другому, але, по але политика будет та же самая. То есть, от изменения лидера навряд ли что-то изменится. Мне кажется, что тут нужно змінювати Россию как такую. Треба создать такие условия, за которых Россия уже никогда не сможет не, не зможе нікому погрожувати ані коміційною а ані чем-то другим. Если Россия реформируется и станет, принаймні, более схожей на федерацию, тогда можно будет говорить про зміну лидерства и культури политики в России.
0: Скажи, э, коли поговорить про прогнозы? Я ведаю, что э, мы с тобой разговаривали про то, что перед початком войны ты задолго прогнозовала, э, калі она начнется, что будет отбываться и смогла э, вывести частку своей семьи из Украины в безопасное место. Калі зараз я еще подумать про прогнозы? Який твой прогноз? Якой долгой будет война? Як э, она будет развиваться?
2: Ну, мої прогнози до того, що будуть військові дії на території України за пару тижнів до початку цієї повномасштабної агресії, вони були зрозумілі через те, що ну все відбувалося дуже, дуже очевидно. Дуже все От, в певному русі воно направлялося. А на зараз. Если мы про это говорим, это и прогнозирование через год, через два, то есть это история, которая не вырешится скоро. И тут намного важче что-то предвидеть, потому что чем больше промежутков времени вы пытаетесь что-то предвидеть, тем больше есть места для погибки. Я думаю, что единственный вариант, з за це эта война может закончиться, по справжньому закончиться, не на паузу быть поставленою, а закончиться, если начнутся какие-то массовые заворушения в Росії, какие-то этнические движения, какие-то движения, масштабные протести, против мобилизации или против погрешения экономического стану россиян. Наразі я не вижу ничего такого, я не вижу, что это стається. Так что я бы не ожидала на ближчими, принаймні, месяцами таких радикальных изменений. Если это и будет происходить, то, скорее всего, уже в следующем году, на жаль, У
1: меня есть одно вопрос на конт-беженцев украинских. Сначала сказали, что очень многие захотели бы вернуться, як только такая возможность буде. Но сейчас идёт уже больше 7 месяцев войны. Як ваше ожидание на кон того, те вернутся украинские беженцы и те не застанутся у Європі?
2: Это mm. слушно, зауважение с приводу времени. Чем дольше люди живет в певному оточине, в певному середовищі, тем больше он звикає до цього оточення, он пытается намагається інтегруватися, знайти своє місце, і вона звикає до цього. І чим довше людина буде жити в цих нових умовах, тим важче буде потім поїхати. Знову, это зависит от того, когда закончится война. Я думаю, что если война продолжается в таком масштабе, как сейчас, с невизначенням, чи будет нові хвилі агрессии или нет, если люди будут оставаться, например, в Европе, то много из них не повернутся именно с практичних точек зрения, потому что дети уже интегрируются в новую школу, в новую какую-то програму, программу, мамы найдут работу вивчать мову, в них же будут будуть плани на майбутнє, социальное оточение, коло друзей, и таким людям тяжело будет поехать. Людям, которые не найдут тут, будет легче поехать. Люди, которые не смогут вивчити мову, например, старшие люди, люди, которые не знают мов, они, скорее всего, сразу поедут. Но много и сейчас зараз на самом деле. У меня есть знакомые, которые поехали назад до Харкова, от знакомых с Маріуполя я чула, что даже люди повертаються назад в Маріуполь. люди идут из Запорожья. То есть люди повертаються назад, потому что, в зависимости от социально-экономического статуса и статуса, людям тяжело себя найти в других местах, даже в Украине. И они повертаються назад под обстрелы, в частково будинки, тому потому что им куда идти.
0: Уличившись у всех эти изменения, уличившись у всех эти прогнозы, и как будет выглядеть Европа через 5 лет?
1: Мы <laughs> <Украинок. laughs> Я
2: думаю, что снова, це это зависит от того, как закончится эта война, и что вона она і и на какие еще действия Россия и Путин зважиться в масштабах этой войны. Но я думаю, что то, что уже я поняла на сейчас, это то, что сегодняшняя система безопасности международная и европейская, что они не такие, которые могут будь любую европейскую страну в будущем. Я думаю, что з временем много европейских стран зрозуміють, что нужно строить військові блоки, мабуть, додатковые какие-то блоки до уже существующих, таких как НАТО, что нужно инвестировать больше в систему своей безопасности, потому что, когда возникают определенные проблемы, мы видим, что... Производство, например, військових товаров відбувається очень повільно, что партнеры международные, они тоже не очень швидко реагируют на, на такие агрессии. Так что я думаю, что это це, це понимание достаточно сейчас расширенным, очень таким очевидным для многих. Я думаю, что это будет влиять на формирование международной системы безопасности в будущем, так само и в Европе. Але в международном формате. Я думаю, что международные организации должны реформуватися в первую очередь. Если говорить про Европейский Союз, например, я впевнена, что вся эта история, весь этот опыт за последние 7-8 месяцев он призведет до того, что система принятия санкций будет изменена, и она не будет вимагати, например, одностайного голосования в Раде Европы, что это будет происходить, возможно, большинство голосов, или, э, я не знаю, там 75% должны проголосувати за... Но это реформирование должно відбутися, потому что мы видим, что за теперішніх умов принятие решений НАТО, важким, и это просто делает... Такие, такие организации, как Европейский Союз, очень повильными и неэффективными в контексте військових действий.
1: Украина будет у Европейской связи? 100%. Украина будет ядерной державой?
2: Я сподіваюся.
0: Спасибо, Карина. Слава Украине! Живе Беларусь! А наших слушателей закликаем слушать наш подкаст и обязательно покидать свои ознаки на платформах, где вы нас
2: слушаете. Дякую. Спасибо.